0: Olá, meu povo! Esse é o Pod Rafa, meu podcast repaginado, porque nós estamos aqui para a Dia. E aqui nós pode. Hoje nós vamos conversar sobre saúde bucal com a minha amiga Tândara Fernandes, que está se formando em odontologia. É, tem uma amiga de tudo que é jeito, gente. Tândara tem 28 anos, estudante do último período de odontologia, presidente da Liga acadêmica de cirurgia e traumatologia Bucomaxilofacial. Possui extensão e odontia e atua como monitora de cirurgias dentro alveolar e periodontal. É chique, mas eu vou deixar com ela que, que entende do assunto. Eu fiz algumas perguntas né? e ela responde de maneira muito calma, muito plena, assim, muito tranquila. A gente vai ter que lidar um pouco com o barulho hoje, tá? Mas essa é a graça O nosso querido podcast, feito de forma amadora, aqui na sala da minha casa mas é isso mesmo, como eu disse, nós estamos aqui para a dia, né? Então vamos às per perguntas. Como e quando surgiu esse seu
1: interesse pela odontologia? Conte um pouco do início. Bom, meu interesse na odontologia ele surgiu de forma bem clichêsona mesmo desde criança. Não sei porquê que que cargas d'águas me fez, né? Colocar na cabeça. Mas desde criança eu tive alguns sonhos. E um deles era ser dentista. E isso foi incrível porque hoje eu vou, tô prestes a fazer 29 anos e nunca mudei de ideia. Nunca quis ser professora, arquiteta. Embora houvesse né, outras opções como segunda opção. Nunca teve uma... Uma outra função, outra profissão Que eu pensasse, meu Deus Se não foi isso, é isso mesmo Outra coisa que eu quero ser Então eu fui raciocinando né, Me organizando Planejando para que Fosse algum dia o vai ser algum dia a possibilidade de eu cursar Porque não é um curso fácil né? Não é um curso barato Não só quanto a mensalidade Mas quanto aos materiais né, São muitos materiais São muitos materiais caros Muitas listas Tentei fazer vestibular, né, fazer o Enem. Tentei fazer de tudo Consegui em alguns alguns períodos eu consegui meia bolsa Mas ainda meia bolsa não era suficiente pra poder me pagar, né Até que finalmente eu consegui uma bolsa integral, um 100% da bolsa E consegui ingressar na faculdade Inclusive eu demorei um pouco de ingressar na faculdade Em relação ao período que eu comecei a trabalhar Eu comecei a trabalhar antes E a faculdade ficou um pouquinho mais pra depois porque por esses motivos, né? Porque ser um pouco complicado pra pagar. E eu fui conciliando, minha mãe foi se apertando aqui, sorjetando ali e hoje eu consegui né, ingressar. E eu estou no meu último semestre já pra se formar.
0: É isso aí, mesmo. E eu sei bem disso. Estamos aí pra finalizar a saga de se formar também. <risos> e sempre nossa mãe, né? É, sacrifício aqui, o sacrifício ali A gente que tem os nossos Por nós, a gente tem muito que agradecer Porque eles fazem parte também da nossa Trajetória e quem é que a gente deve Reconhecer no final Mas então, me fala um pouco sobre a rotina Ao longo desses anos, da sua faculdade E fala também da especialidade Que eu sei que você quer atuar Que você gosta, que você meio que já atua Fala um pouquinho pra gente sobre isso
1: Então, a minha rotina Sempre foi muito pesada, muito bastante Desde o primeiro dia porque eu morava muito longe da faculdade e na época eu ainda trabalhava. Então, meu primeiro ano de faculdade eu tive que conciliar com o trabalho. E como é a empresa que eu trabalhava, empresa assim, próxima à faculdade, eu conseguia, né? Juntamente com o meu chefe, que era um, muito massa, ele era bem flexível. Conseguia ir a faculdade e ir o trabalho, num, assim, num rolê muito doido. Porque, por exemplo, eu chegava mais cedo no trabalho, eu jantava algumas paradas. E quando desse horário da aula, eu corria, né? pegava o metrô, corria pra faculdade. Ainda bem que era só o metrô que precisava pegar. Corria pra faculdade, assistia a aula, a punk, tinha que fazer, voltava pro trabalho. Se tivesse uma outra aula mais tarde, umas três horas depois, eu voltava pra faculdade. E era meio assim, sabe? Porque o curso, como ele é, como ele é integral, né? Então, tem várias aulas ao longo do dia. Às vezes não são aulas germinadas, né? Não são aulas próximas. Mas sempre rola de ter aula pela manhã, uma pela tarde, por aí vai. E aí foi fui segurando a barra assim no primeiro ano. Até que eu vi que não ia dar pra poder focar nas coisas, né? Eu ficava sempre uma coisa pela metade, seja o trabalho, seja a faculdade. Aí eu pedi demissão nessa época, um ano depois. E foquei só no, na faculdade mesmo. Que aí foi que eu consegui entender melhor como era o meu mundo só sendo estudante, né? Mas não deixou de ser pesado, porque o curso não é, não é leve, é um curso intenso. Você tem que participar de várias coisas, você tem que fazer muitas coisas. São muitas matérias, conteúdos são bem extensos. Bem complexos Então foi seguindo dessa maneira Veio a pandemia, né Quando eu tava, acho que, se não me engano, no quarto ou no quinto semestre Algo assim, não lembro Não lembro exatamente Mas acho que foi mais ou menos por aí Veio a pandemia deu uma... Uma entristecida na né, garota <risos> Mas deu tudo certo A gente conseguiu retornar, retornar às aulas Conseguimos colocar as práticas em tempo, em dia e como eu sempre tive vontade, né, de trabalhar diretamente com uma cirurgia, né Porque a ela tem em torno de umas 23 especialidades, salvo engano E dentre elas, eu gostava muito da área de cirurgia E sempre tive, assim, um brilhinho nos olhos para a área de buco maxilofacial, que é a área que eu pretendo atuar. Para eu seguir essa área, preciso fazer residência, preciso me destacar na, na faculdade ou fazer atividades que envolvam a área de cirurgia, né? Hoje, por exemplo, eu sou presidente da Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia de buco maxilofacial, lá da faculdade. participo de alguns grupos de estudos muito importantes, sempre envolvida com essas coisas. E, como uma colega falou né, recentemente para mim, Tandara, ela vive a faculdade. E vivo mesmo, sabe? Eu sei que minha vida assim, é muito corrida Faço muitos estágios Sacrifico meus finais de semana De domingo faço estágio De sábado faço estágio Sacrifico mesmo E assim eu sei que é um retorno que eu vou ter depois, sabe? Com muito aprendizado Com muitas, muitas pessoas que eu troquei, assim, sabe? Compartilhei coisas Compartilhei conhecimento Muita troca mesmo E quem quer, né? Tem que se sacrificar um pouquinho, né? Quando a gente não, não tem outros meios quando eu não tenho tanta facilidade, né? Então, tem que se jogar mesmo. Então, minha rotina é bem pesadona mesmo. Eu tenho muita demanda de domingo a domingo, praticamente quase todos os domingos. Tenho demandas e não me arrependo, sabe? Não me arrependo. A área de buco maxilofacial é a hora que eu Quero muito pra vida Tenho estudado todos os dias pra isso Inclusive, até nos períodos de férias Eu estudo também É importante que se estude, né? Muito conteúdo Então é importante que se estude, né? É uma área que lida com anatomia diretamente Que lida com inervação, Que lida com o processo de ligação De vasos sanguíneos Musculatura, ossos Porque a área de buco maxilofacial Ela trata aqueles pacientes Que sofreram trauma, né? Trauma na face Trauma de base de crânio. E são casos que chegam em ambiente hospitalar. Então é bem pesado. É bem pesado. Não é uma área que lida diretamente com estética, né? Mas é uma parada bem pesada. Porque são casos que a gente pode lidar, assim, que envolve muito emocional também, sabe? Tem que trabalhar muito emocional, porque trabalhar em hospital é uma coisa que... Você precisa estar bem preparado, sabe? Você vai ver ali ao seu lado pessoas sendo reanimadas, né? Pessoas não conseguindo ser reanimadas, pessoas morrendo, então... dá vai perder noites, você vai pegar plantões... Então, assim, não é uma vida de glamour, né? Muitos imaginam que a é só glamour. Mas tem umas áreas da ontologia também que é diferenciada. <risos> E é isso aí que eu quero viver, sabe? É essa área que eu quero me especializar. É trabalhar na parte de traumatologia, trabalhar fazendo cirurgias grandes, fazendo ortognática e por aí vai. é isso aí que eu quero pra vida. Foi é isso aí que eu escolhi. E acho que tá explícito, né, que, que eu quero isso porque eu tenho mostrado pro mundo que eu tenho feito, assim, o máximo que eu posso dentro do meu limite pra conquistar isso, né? Correndo atrás, me esforçando... Abrindo algumas concessões, sabe? Cortando os rolezinhos com amigos. Amigos que me perdoem, mas é, é bem por aí mesmo. Graças a Deus eu tenho amigos muito, muito compreensíveis. E ter tudo certo. E vai continuar dando. Já deu tudo certo para todas nós. Porque a gente merece.
0: E aí eu me pego pensando em realização de sonhos. Em sonhos, em a gente correr atrás do que a gente quer. Que a gente tem que abrir um. Eu, por exemplo, sou até bastante criticada. Porque... Não me formei, larguei de faculdade, não sei, a que, não sei o que, não me formei nisso. Porque eu tinha um objetivo. Querendo ou não, eu estava buscando esse objetivo. Mas eu entendo que eu estaria em outro caminho, provavelmente. Se eu tivesse me formado em psicologia, em pedagogia. É, jornalismo, talvez eu, eu tivesse escrevendo. Talvez se eu tivesse me formado em outras áreas, eu não tivesse plantado algumas coisas que eu tenho plantado na minha carreira de escritora, na minha aprendizagem como escritora. Não é? O que menos me entedia na vida é escrever todas as outras coisas que eu faço que não é escrever, me entendia um pouco Escrever não me entendia nada Então, acho que por isso também, um pouco por isso Eu acabei largando um pouco das coisas Mas eu vejo esse entusiasmo de Tandara e desde criança, assim, ela seguiu um, uma trajetória, ela não fez que nem eu, né, foi seguindo desvios, porque eu também desde criança queria ser escritora. Mas eu fui fazendo uma coisa ali, fui fazendo uma coisa ali, fui fazendo uma coisa ali, que me agregou, sim, muito, me fez que eu sou hoje, me me fez saber tudo o que eu sei hoje, mas é uma linha contínua, né, no caso dela, no meu eu tenho essas, essas nuances diferentes que me fizeram fazer outras coisas, outras opções diferentes da que eu tinha, da que eu já tinha, mas que pra mim acaba sendo a busca por um objetivo, contando aqui pra colher em um determinado momento, pode até demorar, né, porque a gente mora no Brasil, principalmente a carreira de escritora, mas quem sabe chegue? Em relação a, a, ao Brasil, às políticas públicas, como é que você vê a saúde bucal pública brasileira? Como os problemas sociais atingem as
1: carências que existem nessa área? Embora exista o programa do Brasil Sorridente, né, que tem como papel fundamental alcançar o atendimento básico, do SUS para a maior parte da população com os serviços públicos odontológicos e a concentração de dentista, a maior concentração de dentista mundialmente seja aqui no Brasil. Ainda não houve um alcance ideal para que toda a população tivesse acesso né, à, à saúde bucal. Então assim, é notório né, até mesmo no nosso dia a dia que a população brasileira ainda está muito carente em relação a esse atendimento. Não há uma orientação de higiene bucal Não há acesso, né? não chega até as casas das pessoas Essa é a educação De higiene bucal Também muitos pacientes Não, não têm condição financeira De pagar um plano né Apesar de alguns planos Eles serem bem é, Bem baratos né Eles não atendem o suficiente O que todo mundo precisa Por exemplo, o um paciente que precisa de uma prótese dentária Que é, um, que é uma parte de tratamento que não é tão acessível assim, tem planos que não cobre. E também porque tem. Ah, às vezes a população acaba tendo que colocar na balança, né? Num, pra, num momento que estamos passando por essas crises, que de, essa de crise financeira, né? O brasileiro tem que colocar na balança se como ou se cuida da saúde. E infelizmente, a saúde bucal, ela é uma uma parte da saúde da pessoa que é sacrificada, né, infelizmente. E com isso a gente tem visto, né, que a que cada vez mais muito paciente que não, não consegue esse acesso. E isso não vem só afetando, afetando a saúde, mas a questão de socialização também, estética, né, isso vai gerando outros problemas de saúde a pessoa, porque uma coisa
0: acaba gerando a outra, né. Menina, e se tem uma pessoa que tem problema odontológico, sou eu? Eu recentemente reativei meu, meu plano odontológico e é bem isso é que você falou. Então, desde a pandemia, eu não tinha mais o plano odontológico. Parei de, de pagar e, enfim, agora eu repis, reativei. E aí, eu fui em março e sempre tem alguma coisa para fazer, pare muito profunda. Eu tenho uma, uma predisposição, né, para ter, hum. mesmo covando os dentes, passando fio dental, sempre tendo cuidado e, ainda assim, eu sempre tenho que estar tá indo ao dentista, porque sempre tem alguma dor alguma coisinha me incomodando já fiz alguns procedimentos e eu sou uma pessoa que precisa de plano odontológico porque por mais que não cubra, não cubra algumas coisas ainda assim é o que socorre a gente né porque a gente tem um mínimo de acesso possível porque realmente pelo SUS é muito complicado você estar tá com a dor e você tem que esperar meses para conseguir então assim para evitar esse tipo de coisa né? e para finalizar você tem como dar algumas dicas para a gente cuidar melhor da nossa saúde bucal e prevenir maiores problemas?
1: O ideal é que o paciente ele vá ao dentista pelo menos duas vezes ao ano, né? Porque a limpeza que é feita dentro da clínica odontológica é diferente, né? O profissional que vai fazer, ele vai saber localizar e diagnosticar precocemente algumas alterações bucais que podem ser identificadas. Porque o, o câncer de boca também, ele é muito. De boca e de língua, né? Ele é muito presente ainda por conta inclusive dá mais higiene. Então essas pessoas lá não têm orientação, elas não conseguem, elas não sabem como é que higieniza, elas não sabem quais são as predisposições que elas possuem para influenciar uma uma infecção, então assim, me dá o que frequentasse o dentista pelo menos duas vezes ao ano. Na falta de um pagamento, né? Na falta de pagar uma, um, esse tratamento, tem algumas soluções, né? Que dá para alcançar essas famílias mais carentes, que são atendimentos em, em faculdades, por exemplo, que é gratuito. Em postos de saúde, né? alguns tratamentos podem ser feitos em posto de saúde, mas em faculdades hoje você encontra valores mais acessíveis, né? taxas mais acessíveis que é válido por um semestre. E até algumas faculdades, algumas instituições que não possuem taxas ou, ou pagam, os pacientes podem pagar taxas. Por procedimento, né? Então, uma limpeza é uma coisa mais acessível nesse quesito. Além disso, é importante que as pessoas não negligenciem, né? A higiene bucal dentro de casa também. A água que a gente bebe, né? A água, da, inclusive, da torneira também, ela é floretada, ou seja, ela possui uma porcentagem de flúor, de flor. Isso faz com que tem uma redução de, de carga dentária. Mas não é o suficiente, né? A gente precisa realmente fazer a escovação dos dentes, né? Escovar os dentes, usar cerdas macias. Tem escovas que são possíveis de comprar em mercados, que não são tão baratas. Outras que são baratinhas, sim, que fazem o mesmo, tem a mesma eficiência. Creme dental também, né? Eu fazer a escovação de, de todos os dentes, de todas as faces do dente. Escovação da língua também, escovação da língua é muito importante. Importante. fazer uso de fio dental. Gente, o uso de fio dental é extremamente importante, porque tem alguns lugares, locais da boca que a escova não vai alcançar, entre entre um dente e outro, por exemplo, é um local que a escova não vai alcançar direito. Então só quem vai chegar ali é o um fio dental. Então faz no uso desses três sempre que possível após uma refeição já é mais do que meio caminho andado. Então as pessoas precisam, se tiver alguma dúvida pesquisar, buscar essa informação, aí né? Não sabemos que nem todo mundo tem acesso à internet, mas quem puder fazer uma pesquisa breve, ou tiver a oportunidade de ir uma instituição de faculdade, né? E pedir essa orientação, independentemente de pedir ou não, as pessoas já passam essa orientação em instituições. É já é bem recomendado. Já é uma já é o o, a, o distanciamento de infecções, de uma possibilidade de um câncer bucal, de uma infecção de, de uma bactéria, de uma bacteriana, né? Então, o diagnóstico ele é feito dessa maneira, a prevenção também é feito dessa maneira. E é basicamente isso.
0: E esse foi o nosso Pod Rafa de hoje. Com participação mais que especial. Da nossa dentista. Tandara Fernandes. Né? Especialista. A <risos> boca Esse negócio chique aí. Eu não vou falar mais não. Já falei demais. E o foco aqui é a nossa saúde odontológica. E a nossa convidada de hoje. Que falou muito bem. assim, Com muita segurança. Eu gostei muito do nosso Pod Rafa de hoje. E ficamos por aqui. Um beijo. E até a próxima.